0: En esta oportunidad quiero que meditemos en el pasaje que fue leído de Nantes, Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Y he puesto como título, pero Dios. Esa palabra pero es muy importante, pero, y la rescaté ahí del verso 4, pero Dios, quien es rico en misericordia. Como ya fue leído el pasaje, voy a adelantarme un poquito. ¿Ya? Quienes hemos sido salvos por la gracia de Dios, hemos sido objetos de una resurrección. Porque como dice el pasaje de Efesios 2, estábamos muertos y bien muertos en delitos y pecados. Los primeros versos de este pasaje describen con exactitud nuestra condición en el pasado. Y también describe la condición de aquellos por los cuales hemos orado en esta mañana. Aquellos que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hermanos, este es el único testimonio que podemos contar acerca de lo que éramos. Esta... Era nuestra situación y la de cualquier persona que está sin Cristo. A veces escuchamos el testimonio de hermanos y hermanas que nos cuentan de su vida pasada antes de conocer al Señor y la cuentan de tal manera que parece que echan de menos esa vida. Porque después que dicen, pero y cuando conocí al Señor, no cuentan nada más. Como que la vida antes era divertida, era entretenida, porque no están contando la verdad. No están contando la verdad. Este es el único testimonio que todos nosotros podemos contar de nuestra vida antes de conocer al Señor. Dice Pablo que nosotros estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Yo sé que no nos gusta pensar en la muerte, porque la muerte nos entristece, la muerte nos frustra. Eh, no podemos revertir este fenómeno llamado muerte, nos provoca mucho miedo porque la muerte también nos separa, nos separa de seres queridos. Y la Biblia dice aquí que cada ser humano está separado de Dios y por lo tanto está en una condición de muerte, muerto en vida, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios, podremos tener una excelente salud, creernos unas excelentes personas, pero según el veredicto de Dios, estamos muertos y separados de Dios. Ustedes saben que vivimos en medio de una generación que se cree capaz de todo. El hombre hoy se siente capaz de todo, se considera a sí mismo brillante, superdotado, autosuficiente, pero para Dios está muerto, no hay vida, hay corrupción, hay olor a muerte. Y alguien necesita recordarle a esta humanidad que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Lo acepten o no? ¿Lo creen o no? Muertos en delitos y pecados. ¿Puede haber un diagnóstico más certero de la realidad del hombre de hoy? Y dice el texto... No solamente muerto en delitos y pecados, sino siguiendo la corriente de este mundo. Eso dice como segunda cosa. Caminábamos al ritmo de este mundo. El mundo marca la pauta, la moda, la ideología a seguir. Y cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a las costumbres y sistema de vida que va contra Dios. El mundo nos conduce por el camino ancho que termina en muerte. En primera de Juan, capítulo 1, verso 15 al 17, se nos advierte acerca del mundo. De este mundo que nos arrastra, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo, y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Éramos entonces arrastrados por la corriente de este mundo, el mundo, dice Juan, nos permea, el mundo, dice aquí, que nos seduce con su estilo de vida, todo está permitido aquí en el mundo. Ya nada nos sorprende. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le llama bueno. Están trastocados los valores. Eso nos habla de la gran confusión que existe en este mundo. El mundo nos arrastra y el hombre no tiene las fuerzas para enfrentar al mundo. En tercer lugar, dice que andábamos conforme al príncipe de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Una clara alusión aquí a Satanás y al mundo espiritual malo y sucio. Aquí vemos que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Jesús también lo llamó así a Satanás. O sea... Satanás tiene algo de autoridad, se llama aquí potestad, se le considera un espíritu que actúa en los que son desobedientes. El hombre entonces está también a merced de Satanás. ¿Cómo no va a estar perdido y muerto el hombre y la mujer si es arrastrada por la corriente de este mundo y está ...bajo la influencia del maligno. El texto dice que Satanás opera en todos los que son desobedientes... ...y se complacen en el pecado. Y todos un día participamos de estas cosas. Dice el verso 3, en otro tiempo... ...lo vuelvo a leer, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. En cuarto lugar dice el texto que vivimos entonces controlados por nuestra naturaleza carnal, por el hombre viejo, por el yo interno. En los deseos, dice aquí de la carne, pero dice más que deseos. Dice en la voluntad de nuestra naturaleza humana caída y corrompida. Porque una cosa es tener un deseo, pero otra cosa es la voluntad. El querer hacer ese deseo. Es como dice... Santiago, allí en el capítulo 1, verso 15, dice el fruto de estos malos deseos una vez concebidos es el pecado y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte. Ese es el orden, malos deseos que llevan al pecado y que el pecado lleva a la muerte. Ese es el orden. Allí en Romanos 8, 5 al 13, algunos textos que he escogido nos hablan también que el fruto de, de, de la carne es la muerte. Dice porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu. Porque el ocuparse de la carne dice es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el verso 13 de este pasaje dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Por eso este mundo está muerto en delitos y pecados. El Pablo nos dice en Gálatas 6, y 8: el que siembra para su carne, de la carne, segará muerte, segará corrupción. Haciendo la voluntad de la carne, eso éramos antes, y de la mente, haciendo la voluntad de nuestro ego y de nuestros pensamientos. Por eso hoy algunos preguntan y dicen, ¿lo quieres? ¿Lo deseas? Entonces hazlo. ¿Lo piensas? Hazlo también. ¿Qué es malo? ¿Qué no se debe hacer? ¿A quién le importa eso? La gente hace su propia voluntad. Hoy la gente es gobernada por sus sentimientos, caprichos y malos deseos. Por eso también las relaciones duran tan poco. Todo es desechable. Si su terapeuta o consejero le dice que usted es una buena persona después de todo, que se merece ser feliz, que después de todo no le hace mal a nadie, que debe seguir sus impulsos, que debe seguir los dictados de su corazón, que debe pensar en usted y en usted y en nadie más, bueno, hágalo. pero habrán consecuencias eso éramos antes en eso andábamos antes como ustedes habrán dado cuenta Pablo en estos primeros versos menciona los tres enemigos que nos conducen a un estado de muerte él menciona el mundo él menciona a Satanás y menciona nuestra naturaleza caída, o lo que llamamos como naturaleza carnal. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de esos tres es, son el enemigo más poderoso? El mundo. El mundo nos seduce, nos atrae. Satanás, Satanás nos tienta. Satanás nos aflige desde afuera Pero no hay nada como nuestra propia naturaleza carnal ¿Por qué luchar con uno mismo? Tu peor enemigo, la carne Nuestra naturaleza caída Pablo dijo, quiero hacer el bien pero no puedo Veo esta lucha en mi vida Entre la carne y el espíritu y Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. El mundo, Satanás, sí, son fuertes y poderosos, pero ellos apelan a un deseo que está aquí en nosotros, a un deseo carnal. Seguir los impulsos de estos enemigos nos pone bajo la ira de Dios. Y según el texto de Efesios capítulo 2, somos calificados como hijos de ira igual que todos. Siento darle una mala noticia. No somos hijos del amor. Si fuéramos hijos del amor, el mundo estaría lleno de amor. Somos hijos del odio. No somos hijos de la luz. El mundo estaría lleno de luz. Somos hijos, dice la palabra, de las tinieblas. El que odia, el que no ama, dice el que aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice el pasaje que somos hijos de la ira. Porque hemos hecho enojar a Dios la ira de Dios está sobre nosotros dice el pasaje y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás uno escucha a veces conversaciones no dicen es una buena persona y se merece lo mejor no importa cómo uno viva, hoy es una buena persona. Todo el mundo es una buena persona. Pero somos de las tinieblas y la ira de Dios está sobre nosotros porque hemos provocado a Dios, lo hemos desafiado. Al igual que usted, a veces siento impotencia frente a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo entero. La semana que recién pasó ha estado marcada con sucesos lamentables que confirman Efesios capítulo 2. El hombre no tiene control de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. La vida de cada uno de nosotros está en peligro al salir a la calle. Porque el hombre ya no tiene control, ha perdido la sensibilidad moral y espiritual, porque está muerto y por sí mismo no puede revertir esta situación, porque un muerto no puede darse vida a sí mismo. Solo Dios... Y este es el evangelio que todo el mundo debe escuchar. Solo Dios puede revertir esta situación y eso es lo que dice el pasaje en cuestión. Por eso subrayé ese pero Dios y lo puse como título de esta reflexión. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cuánto dicen amén a eso? A causa de su gran amor con que nos amó, aún Aún estando nosotros muertos, ni siquiera merecíamos algo. Aún estando muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo se apresura a decir, por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué obras si estábamos muertos en delitos y pecados? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero Dios me encanta esas, esas palabras, esa frase, qué hermosa frase. Dios que es rico en misericordia, ¿cuánto daría para que se dijera lo mismo de nosotros? Somos ricos en otras cosas, pero no en el ejercicio de la misericordia. En Dios abunda la misericordia. Pero Dios intervino. Por eso, amados hermanos y visitas que están con nosotros en esta mañana, por eso el perdón de nuestro pecado, el tan anhelado perdón, eso es lo más grande que Dios puede hacer por ti, perdonar tu pasado, perdonar tus pecados. Por eso es que el perdón de nuestros pecados, la salvación de toda nuestra vida, no de solo nuestra alma, de todo lo que somos, es solo una obra de Dios. Por eso Pablo se apresura a decir, por gracia somos salvos. Nosotros nada podíamos hacer porque estábamos muertos y Él nos resucitó, nos dio vida, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Por eso Jesús dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora ha pasado, ya estás en esa vida. Gloria sea al Señor. Dios en su amor nos regresó a la vida. Aún estando nosotros, dice la Escritura, en una situ situación de muerte. No estábamos desmayados solamente. No. Y Él nos trajo a la vida. Y más todavía, dice el texto, nos levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. De la miseria del infierno nos llevó a estar sentados con Él. Qué gran privilegio. Así es el cambio operado en nuestro corazón. Estar muerto en el pecado o estar sentado en lugares celestiales. No hay término medio. Hay una palabra del profeta que tiene el nombre más lindo de todos. ¿Cierto, hijo Ezequiel ahí? Es el nombre más precioso que significa Dios es mi fuerza. Si cada vez que usted diga Ezequiel está diciendo, ¿qué está diciendo? Dios es mi fuerza. Y cada vez que dice Elías, está diciendo, el Señor es Dios. Ezequiel, qué precioso pasaje el 16, 4 y 5. Miren. Creo que alguna vez se lo he compartido. Son esas joyas que están allí en la Biblia. Dice, fuiste, y aunque lo que aquí se dice respecto a Jerusalén se puede aplicar como un ejemplo a cada uno de nosotros. Dice, fuiste como un bebé abandonado al nacer. De esa manera el Señor describe nuestro pasado. Nadie te cortó el cordón umbilical. Nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte. Nadie te frotó con sal para desinfectarte ni te envolvió en pañales. Nadie te mostró la menor compasión ni te consoló. Así está mucha gente en el mundo. Aquellos que se dicen tus amigos ya no están... Cuando las cosas no van bien y estás muriendo Nadie te consoló El día en que naciste fuiste rechazada y abandonada Pero dice Dios, luego pasé Yo pasé por allí y te vi revolcándote en tu sangre Y te dije, vive Aunque estabas cubierta en sangre Te dije, vive eso es el Evangelio, Dios nos da vida, vive cuando nosotros na, no atinábamos a, a hacer absolutamente nada, vive, yo te doy vida y todo esto por pura gracia. Porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Como algunas personas pretenden comprar la salvación con sus obras, eso es imposible. Nadie puede, no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Estamos bajo la ira de Dios. No es por obras. No es por lo que tú haces, es por lo que otro hizo. Porque somos, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. No es por obra, para que nadie se sienta orgulloso, es por gracia, es por fe, es un regalo de Dios. Somos creación de Dios para andar en buenas obras ahora, porque Él nos capacita ahora por medio de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice más adelante en Efesios 422 en cuanto a su pasada manera de vivir. Despójense ahora de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ahora. Enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Antes seguía la corriente de Satanás, hoy no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir con, con quien tenga alguna necesidad y con la obra misionera también. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan ahora al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? amén. Así es. Pero Dios, pero Dios un día tuvo misericordia. Nos vio muerto y nos dijo vive. Cuando nosotros no atinábamos a hacer nada, esta mañana en la clase de bautismo le recordaba a los hermanos la experiencia de Saulo de Tarso. Saulo no buscó a Dios, él lo buscó a él. Dios buscó a Saulo, Saulo no tenía ninguna intención de convertirse, ningún ánimo en su vida de buscar a Dios, perseguía a los cristianos. Camino a Damasco, Dios le sale al encuentro en la persona de su hijo Jesucristo y Saulo se convierte en un cristiano, en un hijo de Dios, en el más grande misionero. Porque Dios le salió al encuentro, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo los elegí a ustedes. Pablo estaba muerto en su odio, en su delito y pecado. Si no fuera porque Jesús dijo, este es mío, saldré a su encuentro. Pablo nunca hubiese conocido al Señor. Mi padre vivió hasta los casi 40 años en una vida de alcohol, aunque era un hombre trabajador y, y, y supo criar a sus hijos, pero vivía, ¿verdad?, para el trabajo y para una vida sin Dios. En una oportunidad, celebrando una fiesta religiosa, humilló a mi madre delante de todos sus amigos y ella se va al pueblo más cercano. Pero dice él en su testimonio que siente en su vida un remordimiento tan grande, se sintió el hombre más miserable y le dice a sus amigos, este es el último trago de vino que tomo, desde ahora voy a seguir el camino del Señor. Eso pasa cuando Dios pasa y nos dice, vive, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ninguna intención de convertirnos, saqueo, bájate, voy a tu casa, saqueo no había invitado a Jesús a su casa. Yo quiero ir a tu casa, estás aquí, eres hijo de Dios, porque Dios un día pasó por tu lado. Estabas muerto. No hay mérito alguno en estar muerto y en ser un pecador. Pero Él nos miró y nos rescató. Y nos dio vida por su gracia y su misericordia. Si alguien llegó en esta mañana perdido. Porque no hay término medio, estás salvado o estás perdido. No, no puedes estar medio salvado ni medio perdido, eso no existe. Si alguien llegó esta mañana perdido, muerto espiritualmente, lejos de Dios, lo único que yo puedo decirte si estoy predicando el Evangelio correctamente es arrepiéntete. Humíllate, ven al Señor y quizás Él te permita darte la vida eterna y Dios te levantará y te sentará con Él en lugares celestiales. Recuerda que es por gracia, no es por nada, tú no tienes nada que ofrecerle a Dios a cambio, solamente tu vida, estira la mano como un mendigo, estira la mano para recibir una limosna, no tienes nada que ofrecerle a Dios. Tu moral, eso de buena persona, eso es para tus amigos, pero delante de Dios estamos perdidos, estamos condenados. No merecemos la ira de Dios, pero Él envió a su Hijo y lo puso en aquella cruz. Y toda la ira de Dios se derramó sobre su Hijo a tal punto que Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesucristo estaba cargando en su cuerpo todos nuestros pecados. ¿Cómo puede haber alguien aquí que no se conmueva? Y si esto no te conmueve... Dudo si eres salvo o no por la gracia de Dios. De eso se trata el Evangelio. ¿Necesita el mundo saberlo? ¿Necesita el mundo saberlo que Dios le ama? ¿Necesita el mundo saber que está muerto en sus pecados y delitos? ¿Necesita el mundo saber que hay esperanza en aquel que murió y resucitó? Claro que sí, por eso hemos celebrado este culto misionero, para que las personas conozcan el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.